0: Zaczynamy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. W studiu dziś poseł Sławomir Piechota, Koalicja Obywatelska, Marek Dyduch, SLD Witam oraz panu... senator Jarosław Obremski, PiS. Kłaniam się. Witam panów raz jeszcze. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zanim poszedł na urlop, złożył wniosek o odwołanie wiceprezesów i powołanie nowej zastępczyni. To kończy sprawę, prezesa Niku, panie senatorze.
1: Nie. Uważam, że to, co jakieś, jakie są stawiane zarzuty związane z, z deklaracjami majątkowymi i z kwestią syna, wymaga, wymaga wyjaśnienia. Na razie, bym powiedział, czuję daleko idący niesmak w tej sprawie.
0: Dlaczego, panie że... senatorze?
1: Bo wydaje mi się, że na razie tłumaczenia ze strony szefaniku nie są dla mnie przekonywujące. Jest dla mnie kwestia wysokości czynszu czy, czy pieniędzy, które pobierał za, za wynajem kamienicy. Mimo wszystko, nawet jeżeli patrzymy i możemy pokazywać przykłady z drugiej strony też posłów, na przykład, którzy się tłumaczyli, że nie wiedzą komu wynajmowali, co się tam działo, to jednak jest to za każdym razem jakieś, jakieś obciążenie. Na razie uważam, że pan Banaś nie wystarczająco wyjaśnił te zarzuty, które są formułowane przez media.
0: Panie jest na to, że jakby to Pan miał doradzać prezesowi pisu, Pan doradzałby Jarosławowi Kaczyńskiemu, aby on namawiał prezesaniku do dymisji?
1: Nie, ponieważ uważam, że w tej chwili ma to być wyjaśnione. Ja bym chciał, żeby było wyjaśnione i po wyjaśnieniu, że była podjęta decyzja e, przez Banaś, pana prezesa Abanasia e, w zgodzie z. E, no, z orzeczeniem dochodzenia w tej sprawie. Natomiast pan prezes A, pan prezes partii i pan prezes Niku to są dwie, dwie, dwie osobne przestrzenie, więc tutaj nic moje doradzanie nie powinno mieć systemowa nie, powi nie powinno mieć miejsca. O tak.
0: Wspomniał pan o kwocie czynszu, więc ja tylko wytłumaczę naszym słuchaczom, że sam prezesniku przyznał się do tego, że kwota czynszu za wynajem kamienicy była niższa i tu cytat była niższa z tego powodu, że zawarłem umowę przedstępną i to, że najemca miał kupić tę kamienicę zgodziłem się na niższy czynsz. Czy tak, czy tak właśnie powinno to wszystko wyglądać? Bo ja no tylko przypominam, że ma jakiś czyść, to jest coś, element jakiejś racjonalności,
1: podatek. no ale, ale bez, bez przesady. Uważam, że, że jednak powinniśmy jako politycy umieć się wytłumaczyć z wszystkich dochodów, z wszystkich operacji finansowych, które, które przeprowadzamy. W tej ja, chwili ja. jest to bardzo proste. Poseł ja ja Usłowomir piechota. Ja myślę, że
2: to jednak bardzo pokrętna logika. Bo szef Krajowej Administracji Skarbowej, czyli człowiek, który miał pilnować, żeby wszyscy płacili rzetelnie podatki, jak widać sam bardzo umiejętnie omijał ten obowiązek. Bo cóż, jakieś przyszłe umowy, jakieś przedwstępne umowy w tamtym czasie wynajmował za absolutnie niewiarygodną na rynku krakowskim cenę, a od tej wiarygodnej ceny powinien płacić podatek to raz, a dwa osoba, z którą zawarł tę umowę. To jest niewyobrażalne, że człowiek, który powinien i pewnie wiedział, a może nie wiem, z jakichś powodów nie wiedział, z kim wchodzi w taką bliskość gospodarczą, no nie powinien w ogóle takiej umowy zawierać. To dla mnie niewyobrażalne i to, że on nie został w tym zakresie prześwietlony przez służby przed objęciem funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to świadczy po pierwsze o tych służbach, a dwa o samym kandydacie ten człowiek nie powinien obejmować tak ważnego stanowiska, które daje mu dostęp do najważniejszych informacji w państwie i w oparciu o którego opinie e, instytucje państwowe powinny podejmować decyzje.
0: Marek
3: Dyduch. Znaczy, ja wydaje, mi się, znaczy wydaje mi się, że normalnie, przy normalnych standardach w normalnym państwie są wystarczające przesłanki, żeby prezesniku złożył dymisję. Nie jeszcze na urlop, tylko złożył dymisję, dlatego że tak poważne wątpliwości i podatkowe, ale i celowe, czyli przeznaczenie tego obiektu, który wynajmował, powodują, że prezes Najwyższej Izby Kontroli, która kontroluje, jest pewnym elementem organu państwa, która kontroluje i rząd, i sprawy publiczne i pewne zjawiska, które następują i finanse publiczne no nie może pełnić funkcji, jeżeli nagle się pojawiają tak poważne wątpliwości. Nie chcę mówić zarzuty, bo one też się pojawiają, ale wątpliwości. Natychmiast powinien złożyć dymisję. Ja tu przypomnę taki przypadek zupełnie inny. Pani minister w Szwecji, która za kartę publiczną Czyli za pieniądze publiczne kupiła sobie rajstopy. Po pewno były Nie, jej potrzebne. pieluchy kupiła. Pieluchy, pieluchy dla do dziecka. Domu kupiła pieluchy dla dziecka. Natychmiast Paczkę złożyła pieluch. rezygnację. Bo to pokazuje, że nadużyła pewnego zaufania publicznego. I u nas, jeszcze może nam daleko do tego, ale szczególnie ludzie, którzy pełnią funkcje publiczne. I to jeszcze w takim wymiarze, no natychmiast powinna być reakcja. I my nie mamy, my nie mamy mechanizmu odwołania prezesa Niku. To, to musiał być bardzo skomplikowany proces, ale prezes Banaś został w zasadzie desygnowany przez Prawę i Sprawiedliwość. I nie wiem, czy prezes, czy ktokolwiek inny, ale to powinno być już wymuszone. To byłoby bardziej czytelne y, dla opinii publicznej i bardziej chyba akceptowane, niż pójść się na urlop, bo to wygląda trochę jak krętactwo, a nie powinno mieć miejsca. Jeżeli w, w prawie i sprawiedliwości jest tyle y, słów o, o prawie i sprawiedliwości, to tu nie powinno być wątpliwości, czyli nawet mi się rymuje. Powinna być dymisja.
0: Senator Jarosław Obrębski wyrywa się do odpowiedzi. Nie,
1: nie żebyśmy też się jako Polska nie nie katowali przykładem Szwecji, która jest na pewno pod tym względem krajem wzorcowym, no to chcę powiedzieć, że za naszą zachodnią granicą dzieją się takie rzeczy jak kanclerz Schroeder, który negocjuje pewne rzeczy z Putinem, a później wchodzi do spółki Gazprom, do, 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 do rady nadzorczej. I to jest no dobre jak jakieś Nie, 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 nie. To tylko ja mi, 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 mi chodzi o to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które, które jest no, niestety w polityce europejskiej. Obawiam się to, co, coraz częstsze.
3: Ale to nie znaczy, że dobre. Bo w, jeżeli... Tego nie powiedziałem. No, tak, nie <śmiech> wiem, ale Niestety jeżeli... Nie. tylko, jeżeli nie będzie na tej górze bym, przysłowiowej pewnych standardów, to tak będzie postępować społeczeństwo. Niestety... Ludzie będą mówić, albo wszyscy kręcą, albo nie. No.
2: Niestety sprawa marszałka Kuchcińskiego ciągnęła się wiele tygodni, aż... Wszelkie granice wstydu zostały przekroczone i wtedy dopiero prezes nakazał marszałkowi Kuchcińskiemu złożenie dymisji. Tutaj też dla jasności tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, że to inna osoba bez jakichkolwiek tego typu wątpliwości powinna zajmować to stanowisko i dlatego pan Banaś powinien natychmiast złożyć dymisję.
0: W minionym tygodniu głośno było między innymi o kandydatce koalicji obywatelskiej z Warszawy, Klaudi Jachirze, która zresztą jest wrocławianką. Panie pośle, tu pytanie do posła Słowomira Piechoty, Klaudia Jachira jest dla Państwa obciążeniem, czy być może wartością dodaną?
2: Wiem, że kiedyś. Może ze dwa razy słuchać. Ja tylko,
0: przepraszam, że wchodzę w słowo, ja tylko zacytuję jeden z przykładów. Klaudia Yahira fotografuje się koło, y, przed pomnikiem Armii Krajowej z transparentem Bób, Humus, Włoszczyz, Włoszczyzna. Na przykład. To jest jed, jedna z działalności. To nie, są moje,
2: to nie są moje poglądy, to nie są moje przekonania. Pani Yahira wyraża jakieś swoje emocje i swoje poglądy. Słabo znam te jej poglądy, bo przyznam, że chyba tylko z raz wysłuchałem jej, jej wypowiedzi i myślę, że nawet jeżeli ma w jakichś sprawach rację, to sposób wyrażania tych racji przekracza pewne granice, które ja bym akceptował.
0: A uważa pan, że władze Platformy Obywatelskiej no zrobiły błąd, że Klaudia Jachira znalazła się na liście?
2: Za słabo znam okoliczności, w jakich zapadła ta decyzja w Warszawie i nie chciałbym tu z Wrocławia pouczać moich Kolegów w Warszawie. Myślę, że podjęli decyzję i będą za tę decyzję ponosić odpowiedzialność. I myślę, że wyborcy e, o, opowiedzą się, jak oceniają jak oceniają tę decyzję.
1: Panie senatorze. Ojej, cała ja... Platforma. Ostro względem przeciwnika i łagodnie względem własny, własnych win. W Polsce jest wolność. Pani Jachira ma prawo do manifestowania swoich poglądów. Yy nawet przeklinania, bo to jest bardzo częste w ich, jej, jej, jej programikach, jej happeningach, nie wiem jak, jak to nazwać. Natomiast dla mnie jest rzeczą niedopuszczalną, że ktoś taki kandyduje do Sejmu. I tu uważam, że zostało zrobione coś, co przekracza wszelkie granice. My się koncentrujemy na kpinie z hasła Bóg honor ojczyzna, czyli z pewnego takiego kanonu, pewnego mitu patriotycznego. Ale proszę zwrócić uwagę, że pani Yahira naśmiewa się używając przekleństw z, z melodii, która, które, które są w, w czasie Drogi Krzyżowej. Czyli tutaj jest takie naśmiewanie się z ludzi, czy, czy no, nie, nie, nie liczenie się z wrażliwością osób, dla których to są rzeczy święte. Ale ja bym powiedział, to jest zamach, bym powiedział na taką cywilizację, w której zostaliśmy wychowani. Pewna, pewien szacunek do ludzi o innej e, religii czy, czy, czy ludzi niewierzących. Natomiast to, co pani Yahira zrobiła w programie, gdzie nabija się z, właściwie z, z ciał osób, które zginęły w, w, w katastrofie, jest przekroczeniem norm, cywilizacji, nie tylko naszej, ale chyba wszystkich cywilizacji w świecie, gdzie jest pewien szacunek do zwłok, jest szacunek dla, dla zmarłych. Panie senatorze, a jak pan... Tutaj nie, 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 ma, nie ma żadnego usprawiedliwienia, dlaczego ta osoba jest, jest na liście? Nie syn... jestem w stanie tego Panie zrozumieć. Panie senatorze,
0: a jak pan, zanim odpowie panu, pan poseł Sławomir Piechota, a jak pan skomentuje słowa Jana Pietrzaka, które padły w telewizji publicznej, no nie będę ich cytować, ale nie no, bardzo obraźliwe ale w
1: Ale absolutnie hamskie i kretyńskie. E, szczęśliwy pan Pietrzak nie kandyduje. Ja myślę, że
2: jednak nie popadli w pewne łatwe porównanie. Sprawa pana Banasia, czyli człowieka, który sprawuje funkcję publiczną i pani Jachire kandydatki. Ja powiedziałem jasno, nie podzielam takich sposobów wyrażania poglądów, nawet jeżeli to są takie poglądy. Natomiast to wyborcy teraz ocenią, i wobec Pani Jachiry i oczywiście wobec całej listy, na ile te jej zachowania ich również
3: rażą.
0: Marek Dyduch
3: Myślę tak, że tu warto byłoby porozmawiać o tym, jacy powinni być politycy tak naprawdę. Ja często spotykam się w czasie kampanii, rozmowie z ludźmi, że politycy to jest najgorszy sort, jaki może funkcjonować. Ja zawsze odpowiadam, że polityk to jest taki sam zawód jak inny i jeżeli ktoś go sprawuje dobrze, jeżeli ktoś go sprawuje odpowiedzialnie, to wie jak się zachować w sprawach publicznych. Coraz gorzej z tym jest niestety, a szczególnie młodzi ludzie, którzy wchodzą do polityki chcą błysnąć czymkolwiek, nie intelektem, nie tym, nie wizją na państwo, nie jak rozwiązywać problemy społeczne czy środowiskowe, tylko takim właśnie tekstami. Ja jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, ale pani Jachira mnie razi po prostu tym, co robi, bo faktycznie narusza wiele subtelnych spraw społecznych, publicznych, osobistych wielu ludzi, i, i faktycznie nie powinna funkcjonować w polityce. Jeżeli chce być showmanem, niech sobie robi różne rzeczy, oczywiście w granicach jakiejś przyzwoitości. Natomiast to, co wyprawiała i w kontekście smoleńskim, i przed pomnikiem żołnierzy AK, przeszło wszelkie granice i uważam, że no, to, jeżeli tacy politycy mieliby w Polsce rządzić, to niech nas, powiem jako lewicowiec, Bóg ma swoje opiece. Ja nie mogę się zgodzić z czymś takim, wyborcy zadecydują. Bo równie dobrze można
1: powiedzieć, konsumenci zadecydują, niech dopalacze będą w każdym sklepie. Wprowadzacie Platforma truciznę na listy. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to psuje obiekt publiczny. Nie można być tak, z jednej strony mówić, walczymy z, z, z nienawiścią w mowie, a z drugiej strony wprowadzać panią Jachirę, ona jest zbyt jaskrawym przykładem, żeby można było to bronić.
2: Ja bardzo bym nie chciał, żebyśmy się licytowali na przykłady, bo właśnie myślę, że to jest najgorszy kierunek, w jakim możemy zmierzać, bo mógłbym pewnie spośród kandydatów, a nie tylko kandydatów, ale i sprawujących funkcje publiczne yy, ludzi z PiSu przedstawić przypadki rażące i bardzo yy, krzywdzące ludzi. Więc ja mówię... Yy, Podzielam pogląd pana Marka Dyducha. Tak? Tacy ludzie, jeżeli mają chęć poruszania innych swoimi zachowaniami, to na pewno nie w polityce. I niedobrze, żeby polityka miała taką twarz i taki obraz. W polityce powinni być ludzie odpowiedzialni, również odpowiedzialni za słowo
0: teraz o innym kandydacie. Z Wrocławia tym razem Prawa i Sprawiedliwości. Artur Adamski napisał list do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie marszu równości, który już 5 października w stolicy Dolnego Śląska. Kandydat apeluje do prezydenta Wrocławia, aby ten wycofał swoje poparcie. Marsz nie jest okazją do promocji otwartości i tolerancji, gdyż środowiska LGBT w imię równości obrażają Polaków, wyśmiewają się i kpią z tradycji katolickiej. To jest oczywiście cytat z listu. Panie senatorze, pytanie do Jarosława Obrymskiego. Popiera pan y, prośbę kandydata? Przyłączyłby się pan do tej prośby? Na pewno
1: wolałbym, żeby pan prezydent Wrocławia nie udzielał poparcia dla marszu LGBT. Na pewno ten marsz organizowany 5 października będzie czytany w kontekście politycznym i wyborów. Święte prawo środowiska LGBT zgłosić się taką manifestację i ją przeprowadzić. Natomiast po co poparcie prezydenta? N nie rozumiem, odczuwam duży dyskomfort, że Jacek to zrobił. No ale każdy jest, każdy dokonuje, dokonuje wyborów. Pan kandydat po powiedział, co na ten temat myśli. Jest mi generalnie do tych testów bardzo blisko. Marek
3: Dyduch. Znaczy, prezydent Sutryk reprezentuje miasto, które jest specyficzne, jest bardzo otwarte, jest bardzo gościnne, bardzo otwarte właśnie na poglądy, więc trudno, żeby zabronił marszu LGBT, bo wtedy nie byłby prezydentem Wrocławia. Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze robi, że na to wyraża zgodę. Ale ja sobie wyobrażam... Nie mówimy pana, o zgodzie, mówimy o patronacie. Mówimy o, o patronacie oczywiście, no, nie tylko zgoda, ale i patronat. Natomiast wyobraźmy sobie, że pan poseł, który tam pisze... Kandydat na posła. Kandydat na posła, który pisze, że jego, to obraża jego uczucia i tak dalej jako katolika. To ja się pytam, gdyby skrajni katolicy zrobili marsz, prezydent może by nie udzielił poparcia, ale by na pewno nie przeszkadzał. Inni, jedni ludzie mają takie poglądy, drudzy takie. Być może jedni uznają, że te są skrajne, a, a drugie, że tamte są już przestarzałe. Jeżeli mamy zbudować społeczeństwo tolerancyjne, to musimy uznać, że każdy ma prawo wyrazić swoje poglądy. Każdy ma prawo. I jeszcze jedno chcę zwrócić uwagę. Przeważnie przy tych maszach LGBT to są bardzo młodzi ludzie. I oni. Idzie taka fala po prostu w Polsce to jest to zderzenie. Nieuniknione zderzenie między tymi ludźmi, którzy byli na zachodzie, by, odczuwają pewną wolność osobistą również i tradycjami polskimi. To nie jest łatwy proces. Naprawdę. Te zderzenia, jeżeli się dzieją tak jak w Lublinie, że trzeba kordą policji, żeby chronić, to nie jest dobre zjawisko. Ale jeżeli będziemy spokojnie tolerować jednych i drugich, bo każdy ma prawo tego poglądu. Jeżeli nie będzie warg ulicznych, to będziemy normalnym krajem. Dajmy sobie szansę na pewne procesy, które zachodzą. Nie da się tak stworzyć ani drogi krzyżowej, ani stworzyć inkwizycji, że nie dopuścimy tu pewnego sposobu myślenia, szczególnie w stosunku do młodych ludzi. Bo to się będzie kończyć naprawdę na ulicy i naprawdę za Poseł Sławomir... Więc wszyscy powinniśmy mieć w sobie tę tolerancję, żebyśmy patrzyli na nasz kraj jako, jako tolerancyjny i jako otwarty na wszystko. Poseł Słomir Piechota.
2: Patrzę na tę sprawę z takiej zwykłej ludzkiej perspektywy i myślę sobie, że to dobrze, że prezydent Jacek Sutryk jest konsekwentnie po stronie słabszych i krzywdzonych. Bo myślę, że to są ludzie, którzy często doświadczają zupełnie jakiejś bezinteresownej złości, że wobec nich są kierowane bardzo agresywne często zachowania. I myślę, że to dobrze, że prezydent naszego miasta mówi, że tu we Wrocławiu tych ludzi trzeba również uszanować i że nie tylko że staje z boku i zachowuje jakąś taką wygodną neutralność ale mówi że również ci ludzie są zasługują na jego opiekę i wsparcie jestem dumny z mojego prezydenta
0: Na
1: koniec e, ja, tylko jedna rzecz rzeczywiście idzie coś jakaś fala młodych ludzi Badania pokazują, że młodzież do 24 roku chce w 50% głosować na PiS. Więc myślę, że rzeczywiście idzie coś no fajnego i dobrego. Ale
3: jest 50%, które mają inne tak. poglądy. I I dlatego szanujmy to. wolność
1: absolutnie, prawo do manifestacji, natomiast tolerancja, natomiast nie afirmacja. Nie można żądać ode mnie Na koniec pytanie
0: do Marka Dyducha i poproszę naprawdę o konkretną, zwięzłą i krótką odpowiedź. Media spekulują, czy to prawda, że po wyborach SLD połączy się z wiosną i będzie nowa lewicowa partia, panie przewodniczący?
3: To jest proces. Ja nie wiem, czy się połączy. Natomiast lewica musi sobie odpowiedzieć, jaką chce mieć przyszłość w Polsce. To jest konkret. Jeżeli dzisiaj ja miałbym wyrokować, na... to bym negocjował właśnie powstanie nowej jakości lewicy. I... Właśnie dla tych młodych i dla tych starszych. I na tym
0: kończymy polityczną debatę Radia Wrocław. W studiu dziś gościliśmy posła Sławomira Piechotę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Marka Dyducha. Dziękuję. Oraz senatora Jarosława Obrymskiego. Zabrakło prze... przedstawiciela. Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam za tydzień.
3: Dziękuję.